0: Es ist nicht offensichtlich, dass mit Jesus das Leben klingt. Der Daniel könnte jetzt gerade das Lied davon singen. Es ist nicht offensichtlich, dass in Jesus die Fülle vom Lebens ist. Das ist gar nicht so klar. Es ist trotz mal nicht klar gewesen. Es ist trotz mal ein Geheimnis ein Mysterium und es ist es auch heute manchmal noch. Ja, wer, wer ist denn das überhaupt? Also Jesus hat kein einziges Buch geschrieben. Kein so ein guter Schriftsteller wie Frau Rowling oder der Herr C.S. Lewis. Jesus ist nie in einem Labor gestanden, kein guter Physiker. Jesus hat keine einzige Erfindung gemacht, wo das Leben einfacher machen würde, so Reissverschluss oder Dampfkochtopf. <lacht> Jesus hat keinen Twitter-Account und wenn er einen hätte, hat am Ende von seinem Leben Follower's minus drei etwa ausgesehen. Kaum einem, der ihm nachfolgt. Jesus hat keine Armee und keine Atomwaffe. Es gibt eigentlich nichts, was Jesus vorweisen kann, um irgendwie zu sagen, dass er etwas Besonderes wäre. Es ist nicht so offensichtlich. Und man muss sich nicht verwundern, dass... Wenn jemand heute hersteht und sagt, ich glaube, dass in Jesus die Fülle des Lebens ist, dass es Leute gibt, die den Kopf schütteln. So war es Todesmal in Kolosse. so ist es heute noch. Der Text nimmt uns rein in das Geheimnis was es mit Jesus auf sich hat. Es war ein langer Text, ihr habt es gehört. Lassen wir nochmal auf zwei Abschnitte aus dem Text und achten wir mal, was über Geheimnis da drinnen steht. Der erste Abschnitt aus dem Kapitel 1, Vers 26 und 27. In früheren Zeiten und für frühere Generationen war diese Botschaft ein Geheimnis, das Gott verborgen hielt. Doch jetzt hat er es denen enthüllt, die zu seinem heiligen Volk gehören. Ihnen wollte er zu erkennen geben, welch wunderbaren Reichtum für die nichtjüdischen Völker dieses Geheimnis umschließt. Und wie lautet dieses Geheimnis? Christus in euch, die Hoffnung auf Gottes Herrlichkeit. Und aus dem zweiten Kapitel, ab der Mitte vom Vers 2, dann werdet ihr eine tiefe und umfassende Erkenntnis erlangen, ein immer größeres Verständnis für das Geheimnis Gottes. Christus selbst ist dieses Geheimnis. In ihm sind alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis verborgen. Zwei Texte, beide reden über das Geheimnis, beide lüftet das Geheimnis. Bei beiden ist klar, das Geheimnis ist nicht eine Sache, sondern eine Person. Christus. Der Christus, der auf keiner Bestsellerliste steht und nie unter Who is who, wer ist wer, die berühmtesten Persönlichkeiten, aufgeführt wird. Der, so sagt es das Wort von Gott, der soll das Geheimnis von der Welt, das Geheimnis vom Leben ausmachen. Die beiden Texte weisen auch hin auf zwei große Strömungen von der damaligen Zeit, zwei grosse Wege, die dann zu dem Geheimnis hinführen. Und ich möchte mit euch heute Morgen denn beide Strömungen entlang gehen. Im ersten Abschnitt, Kapitel 1, 26 und 27, gibt es ein Stichwort, das uns auf die Strömung hinweist. Und es ist das Stichwort Herrlichkeit. Von Jesus wird gesagt, er ist das Geheimnis, er ist in euch und das ist eine Herrlichkeitshoffnung. Ja, Herrlichkeit, ja, was ist denn das? Der große Strom, der damit verbunden ist, ist die große jüdische Hoffnung. Und ich probiere die euch zu schildern. Nachdem Gott der Kontakt zu den Menschen verloren hat, durch das, was wir heute Sündenfall nehmen, durch das, dass die Menschen sich von Gott abgekehrt haben, hat Gott das gehabt, unter den Menschen zu wohnen. Jetzt hat es aber ein Problem gegeben. Und das Problem war, dass wenn Gott unter den Menschen direkt gewohnt hat, dass seine Herrlichkeit, seine Ausstrahlung, seine Macht so groß ist, dass jeder Mensch daran nicht zu gegangen wäre. Und so hat es für Gott eine große Frage gegeben. Wie kann ich unter den Menschen wohnen, ohne dass die Menschen kaputt gehen? Überall dort, wo das passiert ist, kommt Herrlichkeit vor. Man könnte sagen, Herrlichkeit ist mit Ausstrahlung von Gott. Dort, wo Menschen in die Herrlichkeit von Gott hineinkommen, dort haben sie eine Begegnung mit Gott. Dort erleben sie etwas von Gott selber und erleben es auf eine Art und Weise, wo sie nicht kaputt gönd Und es hat ein also ganz markantes Ereignis gegeben. Gott hat einem Volk Israel gesagt: Baut mir eine Stiftshütte, einen Ort, wo ich euch kann. Und nach dem Ende vom Stiftshüttebau lassen wir in 2. Mose 40, Vers 34, da bedeckte die Wolke das Zelt der Begegnung. Und die Herrlichkeit des Herrn erfüllte die Wohnung. Ah, jetzt hat es einen Ort gegeben, wo man Gott kann begegnen kann. Aus dieser Stiftshütte ist dann ein Tempel geworden, ein Haus aus Stein. In 1. Könige 8, Vers 11 ist das bei der Tempel-Einweihung so beschrieben. Angesichts der Wolke konnten die Priester nicht herzutreten um den Dienst zu verrichten. Denn die Herrlichkeit des Herrn erfüllte das Haus des Herrn. Also da, hat man, da merkt man schon etwas, dass es gar nicht so einfach ist und ungefährlich mit der Herrlichkeit von Gott konfrontiert sie, sein. Der Priester nicht getraut zu Herrn und hat die Herrlichkeit von Gott den Tempel erfüllt. Und so hat das Volk Israel einen Ort gehabt, mitten in dieser Welt in Jerusalem, der Tempel, wo sie etwas von der Herrlichkeit von Gott haben erfahren Und darum von Gott selber. Aber da dabei ist es nicht geblieben. Später sind die Propheten auftreten. Einer von ihnen war der Prophet Jesaja. Und er hatte eine Vision von Gott. Man kann das nachlesen im Jesaja-Buch im Kapitel 6. Und dort gehört der Angelwasser singen. Und jetzt lassen wir mal, was die singen. Also ich lese es. Ich bin ja kein Angelwasser. Die singen, Jesaja 6, Vers 3, Heilig, Heilig, Heilig ist der Herr. Die Erde sei voll seiner Herrlichkeit. Wow, was für ein Bild. Nicht nur die Herrlichkeit im Tempel, sondern die ganze Erde soll Tempel werden. Die ganze Erde soll der Ort sein, wo Gott wohnt. Die ganze Erde soll voll sein von seiner Herrlichkeit. Jesaja 40, Vers 5. Und die Herrlichkeit des Herrn wird sich offenbaren, und gemeinsam wird alles Fleisch es sehen. Also alle zusammen, die ganze Welt, nicht nur dort, die Bargade, die im Tempel sind, sondern alle zusammen sollen die Herrlichkeit von Gott sehen. Das ist die große jüdische Hoffnung. Die Hoffnung, dass Gott kommt und die ganze Welt erkennt, wer Gott ist. Und dass seine Herrlichkeit die ganze Welt erfüllt. Wenn ich das jetzt auf heute würde, übersetzen ist das ja eine schöne Erwartung. Ich probiere es ein bisschen christlich zu formulieren. Das heißt, wow, ich wünsche mir nichts mehr, als dass die Menschen Gott begegnen. Ich wünsche mir nichts mehr, als dass es Hunger gibt, Gott selber erfahren. Ich wünsche mir nichts mehr, als dass meint nicht nur ein Ort ist für sich, sondern Ausstrahlung hat auf die ganze Welt. Wow, wie schön, wenn alle Menschen etwas von Gott und seiner Herrlichkeit erfahren können. Das ist die große Erwartung und das ist die große Hoffnung. Und jetzt sagt unser Text, das Geheimnis wird gelüftet. Das Geheimnis ist gelüftet. Es gibt einen Ort, wo die ganze Welt herrschauen kann und etwas erfahrt von der Herrlichkeit von Gott. Und das Geheimnis ist Christus. Vielleicht haben das gemerkt in dem Text, dass nur Christus steht. Christus heißt Messias, der Gesalbte. Es ist die Person, die man erwartet hat im Alten Testament, wo kommt und das die Herrlichkeit von Gott bringt, wo Heil für die ganze Welt bringt. Dass mit Christus Jesus gemeint ist, weiß jeder, wo den Kolosserbrief gelesen hat, weil es so fängt der Kolosserbrief an. Paulus Apostel Jesu Christi. Also das ist von Anfang an deutlich und dann wird das beschrieben. Wenn also Christus gemeint ist, ist der Jesus gemeint, der vor 2000 Jahren auf dieser Welt gelebt hat und wo man gesehen hat. Und jetzt sagt der Paulus so, uns: Das ist das Geheimnis. Das ist die Erfüllung. Das ist die Herrlichkeitshoffnung in euch hinein. Das ist das, was eigentlich ausmacht. Und schaut, das Verrückte an dieser ganzen Geschichte. Und vielleicht ist genau das der Grund, warum das das Geheimnis ist. Ist dass der Ort, wo das deutlich wurde, das Kreuz ist? Das ist ausführlich beschrieben in dem Text, wo wir miteinander battet hätten. In dem Text, der deutlich wird, am Kreuz hat Jesus sein Blut vergossen zur Versöhnung der Welt, zum alles zusammenfassen, zu Gott hin. Es ist deutlich geworden in dem ganzen Vorgang von Kreuz und Auferstehung. Und schau, das ist das, was dann dem, dem Hunger nach Gottes Erfahrung wie ein bisschen etwas gibt, das einem auch irritieren wo das sagt, du schaust den Weg von der Herrlichkeit. Wenn du wissen willst, was Herrlichkeit ist, dann halt dir Jesus den Kreuzigt vor Augen. Also ehrlich gesagt, wenn ich die Frage stelle an gelingendes Leben, dann ist es nicht das Erste, ich daran denke, an einer, der am Kreuz hängt und stirbt. Aber genau in diese Richtung werden wir geführt. Und jetzt ist es plötzlich klar, warum in dem ganzen Text auch von Leiden die ist. Warum der Paulus sagt, ich freue mich über die Nöte, die ich durchmachen muss. Es ist ein Teilhabe am Leiden von Jesus. Und jetzt wird plötzlich deutlich, dass die Herrlichkeit von Gott eben nicht eine Herrlichkeit ist, wo sich so offensichtlich durchsetzt in der Welt, sondern eine Herrlichkeit, die sich im Kleinen, im Unbedeutenden, im Schwachen, im Leiden, im Kampf, im Schwierigen zeigt. Genau dort ist Jesus mit dir. Genau dort flackert darum etwas auf von der Herrlichkeit von Gott. Und drum hat das dann dazu so gesagt werden, was ist das Geheimnis? Es ist das Geheimnis, dass der Christus in euch ist. Der gestorben und du Verstandung und er nimmt euch mit auf diesen Weg. Ja, es ist klar von dem her, die Geschichte der Kille ist nicht eine Triumphgeschichte. Die Geschichte der Kille ist eine schwierige Geschichte. Eigentlich dann, wenn die Kirche am stärksten war, hat sie am meisten das gemacht. Du, das ist bei uns nicht anders. Wer Macht überkommt, wer viel Einfluss hat, wer über die ganze Welt kann regieren kann, dort ist die Verlockung gross, dass man auch reingetrampt. Und die Erneuerung der Chile ist immer ausgegangen, dann, dass man sich wieder Psune hat, auf wer der Jesus ist. Immer in dem Moment, wo viele ihre Macht hat erhalten, ist sie falsch in Weg gegangen. Und dort, wo sie parat war, ist, der Jesus-Weg mitzugehen, der Weg, wo Paulus vorgespurt hat, der Weg, wo uns mit innen nimmt in das Inne, Dort, dort scheint etwas auf von der Herrlichkeit von Gott. Das ist also die erste Spur. Die Jüdisch erwartig, findet ihre Zuspitzig und erfüllig in Jesus Christus. Die zweite Spur. Wir hören noch einmal auf die Vers aus dem Kapitel 2. Dann werdet ihr eine tiefe und umfassende Erkenntnis erlangen, ein immer größeres Verständnis für das Geheimnis Gottes. Christus selbst ist dieses Geheimnis, in ihm sind alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis verborgen. Das wichtige Stichwort dabei ist das von der Erkenntnis. Es ist die griechische Hoffnung. Dort waren die grossen Philosophen, 500 vor Christus, zu dieser Zeitenwende, der Platon, der Sokrates, der Aristoteles. So die Leute, Leute, die so viel von dieser Welt verstanden haben, dass man heute sagen kann, dass die ganze Philosophie nur Fußnoten ist zu dem, was sie gemacht haben. Es hat keine andere Kultur gegeben, wo man sich so Mühe gegeben hat, probieren, die Welt und die Menschen zu verstehen und genau herzuschauen und zur Erkenntnis zu kommen. Es hat eine andere Strömungen gegeben. Eine davon sind ein Mysterienkult. Mysterium, Geheimnis, also Keimkult. Das war so eine Art esoterische Kult, wo einem gesagt haben: Look, wenn du bei uns mitmachst, dann erfährst du das Geheimnis vom Leben. In diesen Kult hat es so Rituale mit Opferungen. Es ist immer darum gegangen, um, um, dass etwas stirbt und wieder aufersteht. Also äh, auch, auch ein bisschen Lichistisch. Und das Besondere ist, das waren Keimbünde. Wer also dort dabei war, hat nichts nach außen verzählen. Das war nur für eingewaltig Und jetzt merken wir, das ist so eine wo die, die geht also ein bisschen mit einem elitären hoch. Wenn du genug gescheit bist, genug philosophisch, oder wenn du in bist, wenn du in so einer Gruppe dabei bist, wo es Geheimnis entdeckt hat, dann kannst du gelingendes Leben erfahren. Es war die große griechische Sehnsucht nach Erkenntnis, nach Gnosis. Von dort hat er das Fremdwort von den Gnostikern, von denen, die gelehrt haben, dass man durch Erkenntnis sich der Mensch zu Gott aufschwingt. Und jetzt sagt der Bibeltext uns, dass der Weg von der Erkenntnis, dass das Geheimnis von der Erkenntnis auch in Jesus Christus gelüftet ist. Christus selbst ist dieses Geheimnis. In ihm sind alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis verborgen. Schaut, das wäre doch schön, wenn wir die ganze Welt verstehen könnten. Wenn alles logisch wäre. Was für ein Traum ist es, durch die Wissenschaft alle Geheimnisse von der Welt zu lüften. Alles verstehen, alles begreifen können. Es ist ja die, der Traum, wo die Menschheitsgeschichte seit Anfang be, äh, begleitet. Wir denken an Adam und Eva im paradiesischen Garten. Was war für Locken? Der Baum der Erkenntnis. Oh, wenn wir das doch nur mehr hätten, wenn wir mehr könnten verstehen könnten. Und schaut, es ist immer das gleiche Konzept. Und das ist nicht anders als das verdrehte Herrlichkeitskonzept. Und das verdrehte Herrlichkeitskonzept heißt, wenn wir dabei sind, sind wir die Herrscher. Und das verdrehte Herr ähm, Erkenntniskonzept sagt genau das Gleiche. Wenn wir der Erkenntnis sind, dann haben wir die Sachen im Griff. Wenn wir der Erkenntnis haben, dann haben wir es im Griff. Oh, was wäre es doch für ein Traum, wenn wir jede Krankheit im Griff hätten? Wenn wir das Leben im Griff hätten. Aber so ist es eben nicht. Und jetzt führt uns genau die zweite große Spur auch zu Jesus Christus hin. Wenn es einen Ort gibt, wo wir verstehen wollen, wie es Leben geht, dann müssen wir nicht in uns hineinschauen und in uns reinsuchen, sondern aus uns, aus von uns selber wegschauen und auf Jesus schauen. In ihm sind wir verborgen alle Schätze von der Weisheit und von der Erkenntnis. Im 1. Korinther 1 bringt Paulus einen ganzen ähnlichen Gedanken mit ähnlichen Muster zum Ausdruck. Er sagt Juden, 1. Korinther 1, Vers 22 und 23, er sagt, die Juden fordern Zeichen und die Griechen Weisheit. Schaut, das ist genau das. Die Juden fordern, es muss etwas von der Herrlichkeit sichtbar werden, Zeichen, die Griechen fordert Weisheit, wir aber verkündigen Christus der Kreuzigung. Für Juden Ärgernis und für die Griechen Torheit. Die aber in Wahrheit die Kraft von Gott, die Quelle von aller Erkenntnis und die Quelle von aller Herrlichkeit. Das ist das große Bild, wo uns da zeichnet wird. Was ich das Besondere daran finde, die menschlichen Suchbewegungen, Hoffnungen und Erwartungen werden einfach nicht ins Abseits gestellt, sondern sie werden hingelenkt zu Jesus hin. Das macht mir Mut in meinem Suchen nach Erkenntnis oder nach Herrlichkeit, in meinem Suchen nach Gottesbegegnung, dass der Hunger zu Jesus hingeführt wird, als der Quelle, wo das gestillt wird. Jetzt geht es aber in diesem Text noch einen Schritt weiter und das führt mich zum letzten Gedanken von dieser Predigt. Das Ziel von dem Ganzen ist nicht, dass du als einzelner Mensch ein gelingendes Leben hast. Das Ziel von dem ist, dass die ganze Welt zur Vollendung kommt. Ich tue das mit dem Stichwort für alle markieren. Das heißt, von der Schlüsselstellung aus, wo alles auf Jesus zusammenläuft, läuft es auch weg. Und zwar nicht nur für mich, sondern für alle. Drum sagt der Paulus da so, im Vers 28. In Christus verkünden wir, wir zeigen denen, die mich gern haben, den richtigen Weg. Wir zeigen den Verwandten den richtigen Weg. Wir zeigen Rasse Rassenangehörigen den richtigen Weg. Nein, es heißt, wir zeigen jedem Menschen den richtigen Weg. Und damit wird jetzt beide Konzepte total gesprengt. Oder das Konzept ist so, also wenn du Jud wärst, wenn du bei uns wärst, wenn du mit dabei wärst, weisst, dann hättest du auch du Anteil an der Herrlichkeit. Aber du musst schon ein ich weiter sein. Und das ja, weißt du, wenn du in so einem Mysterienkult wärst, wenn du ein Eingeweihter wärst, dann könntest du dabei sein. Und jetzt bei Jesus wird das aufgesprengt und wird gesagt, also hey, wenn du mal Jesus entdeckt hast, dann kannst du es nicht mehr für dich behalten. Das Geheimnis kann kein Geheimnis bleiben, sondern muss gelüftet werden. Es geht nicht, dass man das Geheimnis kein behaltet. Für den Paulus hat das ganze Einsatz gekostet. Wir möchten jeden dahin bringen. Das ist das Ziel meiner Arbeit, Vers 29. Dafür mühe ich mich ab, dafür kämpfe ich im Vertrauen auf Gottes Kraft, die in meinem Leben so mächtig am Werk ist. Das hat seinen ganzen Einsatz gekostet. Nicht nur für Israel, nicht nur für Eingewählte, nicht nur für Verständige. Das Geheimnis ist nicht nur für dich, sondern für die ganze Welt. Darum ist die Kernfrage des christlichen Glaubens nicht, ob mein Leben gelingt, sondern wie die Welt klingt. Nicht nur, ob ich jetzt gerade davon einen Benefit habe, wenn ich Jesus erkenne, sondern dass durch das etwas von dem passiert, was Gott mit der grossen Welt... Das also Schöne ist, dass er es ja dann auch einen Benefit hat für mich. Aber versteht es geht aus dieser Sicht nicht eine Haltung. Hauptsache, ich bin Christ und gerettet und der Rest rundum ist mir egal. Wer das Geheimnis entdeckt hat, kann es nicht mehr für sich behalten. Es kann nicht geheim bleiben. Es sprengt den Ego-Rahmen. Gott will alle. Gott will nicht nur dich. Gott will alle. Er ist Quelle für alle, nicht nur für mich. Und darum gibt es eine grosse Aufgabe, und das ist sich einklinken in die grosse Geschichte von Gott, dass in Jesus Christus die Herrlichkeit von Gott und die volle Erkenntnis sich offenbart hat. Sich einklinken in die grosse Geschichte nachher von der Mission der Gemeinde, wo die Herrlichkeit und Erkenntnis von Jesus Christus in die ganze Welt hineinträgt. Und eigentlich ist die Aufgabe nicht so schwierig. Weil ich muss ja die Leute nicht zu mir führen, sondern zu Jesus führen. Ich kann also ihre Suche aufnehmen und zu Jesus hinlenken. Und vielleicht sucht der eine mehr da. Er sucht nach Erfahrung. Nach etwas, das ihn emotional bewegt. Vielleicht sucht ein andere mehr da. Er sucht nach Verständnis. Nach etwas, das bei ihm im Kopf aufgeht. Oder irgendwie so. Vielleicht gibt es nochmal ganz andere Spuren. Daher. dann dürfen wir Menschen auf ihre Suche begleiten und sie, so wie der Paulus das mit uns macht, mit unseren Mitmenschen das machen und sie herführen zu Jesus. Die Herr, der Herrlichkeitshoffnung zu Jesus, wo alle Schätze von der Weisheit und der Erkenntnis in ihm verbogen sind. Er ist die Quelle vom gelingenden Leben. Ja, und das ist nicht immer so offensichtlich. Ja, es ist manchmal verborgen. Aber es gilt für heute und für die ganze Ewigkeit. Er ist der Ort, wo man wahre geistliche Erfahrungen machen kann. Er ist der Ort, wo man wahre geistliche Weisheit findet. In Jesus begegnest du Gott Herrlichkeit. Und in Jesus verstehst du die Welt. Wir wollen beten miteinander. Jesus Christus, wir stehen vor dir und sind vor dir als Menschen mit unseren ganz eigenen Suchbewegungen. Du weißt um unsere Hoffnungen, um unsere Wünsche, um das, was uns antreibt. Du weisst um unsere Vorstellungen, wie wir uns gelingendes Leben denken. Du weißt um das, was wir unternehmen, um dorthin zu kommen. Und jetzt staunen wir einfach über dich, als der, der all diese Suchbewegungen von den Menschen zusammenfasst und erfüllt. Dich beten wir an. Jesus, du bist der Christus, der Messias, der Herr. Du bist die Quelle von unserer Herrlichkeitshoffnung. In dir sind verborgen alle Schätze von der Weisheit und der Kenntnis. Amen.